0: Kästiviikko paketoidaan sillä tavalla, että pyritään pitämään urheilu urheilussa, mutta siltikään ei juosta karkuun oikeasti merkittävien asioiden vaiheelta, kuten Helsingin jokerit, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi-kuuntelijat. Vielä kertaa olen tähän viikkoon urheilukästin pariin on perjantai 25. päivä helmikuuta ja... Se on täysin inhimillistä ja ymmärrettävää, mikäli suo rakas kummikuuntelija ei kiinnosta pätkääkään se, mitä urheilumaailmassa tapahtuu juuri nyt, juuri tällä hetkellä, mutta taas toisaalta tämän kyseisen ohjelman nimi on Urheilukäst ja mun duuni, mun tehtävä on tuottaa urheilusisältöä viihteen elementein, joten ää, tässä ollaan, jos tämä ei ole nyt juuri tänään se oikea ratkaisu, niin paina stoppia, valitse jotakin muuta, mutta nyt joten, kaikki, kaikki tietää, mistä on kyse, kaikki tietää, ää, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä, joten se on se on täysin inhimillistä, se on täysin ymmärrettävää. Meillä kaikilla on varmasti ajatukset jossakin muualla kuin kenties lähijääkoko kaukalossa tai lähijalkapallokentällä, mutta joka tapauksessa urheilukästin jakso tehdään. Mutta tällä kertaa kuitenkaan ei aloiteta urheilulla, vaan Helsingin jokereilla. Ää, Jallis Harkimo aikoinaan ää, piti juhlallisen pressin 28. päivä kesäkuuta 2013 hartval Areenalla. Mä vielä muistan, mä olin just jättänyt urheilulehden. Tämä oli kova pressi, tämä oli iso pressi, tää oli jättimäinen ää, lehdistötilaisuus, nimittäin Halli oli myyty venäläisille, mutta jokerit hän pitää itsellään ikuisesti. Aina hän ei koskaan tule myymään jokereita yhtään mihinkään, koska hän on sen lapsilleen velkaa, ää, ja jokerit siirtyy khl alkaen syksystä 2014. Samassa pöydässä oli muuten muun muassa Kennadi Timitsenko, joka lähti ensimmäisenä yksityishenkilönä jälleen kerran pakotellistoille. Ihan siis on tehnyt tätä kaikkien kriisien aikana nyt myös tämän Ukraina-invaasio Putinin hyökkäyksen tiimoilta, niin ensimmäinen nimi, mikä osui median oli Kennadi Timitsenko. Pöytäseuroista lienee syytä nostaa esiin myös Roman Rottenberg, joka on nykyään Pietarin SK Jättiseuran päävalmentaja, eli Pietarin SKA, joka julkaisee jättimäisissä sosiaalisen median kanavissaan tällä hetkellä vaikkapa armeija-aiheisia tsemppivideoita, miten hienosti venäläiset sotilaat osaa vaikkapa taistella. Siellä on SKA-nikioma maskotti mukana näissä taisteluharjoituksissa, poseeraa panssarivaunun rinnalla ja näin pois Joten siinä on tilanne, missä ollaan tällä hetkellä areenasta... Ja myöhemmin jokereista maksettiin hävytön hintalappu ja liikemies siinä tapauksessa myy, kun hinta nousee tietyn rajan yli, niin sehän myy sokkona kelle tahansa, mitä tahansa ja... Ja sitähän se bisnes on. Ei mul tavallaan jalliksen tai jokereiden, pampujen tai johtohenkilöiden, niin ei mul tavallaan ole sen tiimoilta, sen kummosempaa kaunaa, että myytiin. Tuossa tilanteessa liikemies myy ja se on aika lailla sillä selvä, mutta nykyään jokerit omistaa Vladimir Potanin. Ei siis Vladimir Putin, totta kai välillisesti hänkin on päättämässä siitä, mitä KHLssa tapahtuu tai yksinomaan siitä, mitä KHLssa tapahtuu, mutta jokerit omistaa siis Vladimir Potanin, joka siis maksaa koko lystin Harjava- bulvaanin kautta, jotta Jari Kurri voi ratsastaa valkoisella rotuhevosella moraalinen selkäranka suorana pankkiin kertomaan, miten jokerit on satapinnaisesti suomalaisomisteinen, mutta voidaan tässä kohdin muuten suorittaa omistajuustesti. Sä et omista jotakin asiaa, yhtiötä, firmaa tai joukkuetta, jos et sä voi myydä sitä välittömästi tai et voi kontrolloida sitä täydellisen suvereniteetin voimin. Eli nyt jokainen ymmärtänee, miksi kurri ja jokerit on menossa Moskovaan pelaamaan KHL-pulotuspelejä Spartakkiin vastaan. Siinä on nimittäin Ukrainan rajan sotatila on 700 kilometrin päässä pelipaikasta, eli jos mä lähden tästä köröttelemään vaikka 700 kilometriä autolla pohjoiseen maan rukalla, eli tällaisesta etäisyydestä puhutaan. Ja, ja Joten miten? Kysymys tulee, vaikka aiheena ja urheilu, kysymys tavallaan, palautuu tähän, että mitä jokerit on. Se on ollut kohta kahdeksan vuotta pehmeän, strategisen, hitaasti valuvan vallankäytön väline Vladimir Putinille ja hänen tärkeimmille adjutanteilleen. Ei, siinä ei ole kahta kysymystä, se on aivan täysin selkeä kaava. Putin ja hänen kiekkoliikansa tuo Helsinkiin, Venäjän ja venäläisyyden parhaita puolia, kuten vaikkapa upeaa kiekkoviihdettä ja taitavia supertähtiluokan pelaajia, joita Suomessa ei ikinä nähtäisi ilman näitä budjetteja, että voi polttaa 15 miljoonaa kaudessa ja kukaan ei soittele perää. Ää, jokereiden nokkamiehillä ei ollut missään vaiheessa minkäännäköistä eksist, e- e, niin exit-poistumisstrategiaa sen tiimoilta tai sitä päivää varten, kun ihan kaikki paska osuu aivan jokaiseen tuulettimeen ja nyt ollaan siinä hetkessä. Nyt ollaan nimenomaan ää, tismalleen siinä hetkessä, kun heidän kiekkoliikansa ja sen ää, keskeisin johtohahmo Presidentti Putin päättää, että nyt hyökätään Ukrainaan ja jokereiden ei seisoo tumput suorana, koska... Miksi aivan oikein ne ei omista pienintäkään siivua tuosta lystistä? Ja sen takia ne joutuu nyt, jokerit joutuu mediaan julkisesti pelaamaan pöytään historiansa häpeällisimmän pelkurikortin, joka kuuluu näin. Emme koe, että jokeriturheiluseurana on oikea taho linjaamaan voimakkaasti näkemyksiään tilanteesta, ette tietenkään ole. Sen takia teille maksettiin etupellosta rantatontit ja kattohuoneistot. Ihan ootte oikeassa, ette teo... Siinä asemassa. Te, teillä on jo, te, te, teillä on kuulevi lautanen täynnä ruokaa. Te ette välttämättä tällä hetkellä nuku hyvin, mutta ei teillä ainakaan saatana on nälkä. Joten tässä on tavallaan niin kuin kahdeksaa vuotea. Mun mielestä mun, mun on syytä nostaa hattua jokereiden fanikunnalle. Eteläpääty ilmoitti, että jokereiden koko logo, koko brändi, kaikki se mitä ehkä kenties vielä toistaiseksi on Helsingin jokereista jäljellä, täällä jossain sydämessä, sielussa, osalla faneista, niin se on kaikki tuhoutu. Ellei kokonaan tuhoutunut. Mun mielestä sieltä tuli selkeetä sanankäyttöä siitä, että jokereiden pitää jättää KHL. Se on sanomattakin selvää, mutta kun ne ei voi irtautua siitä, kun ne on myyneet itsensä Putinin lähipiirille persettä myöten. Sen takia ne joutuu ilmoittamaan, että emme koe, että jokeri turheiluseurana on oikea taho voimakkaasti näkemyksiään tilanteesta. Ei te tietenkään ole. Teidät on maksettu etukäteen ja nyt te olette pelkureita ja toivotte, että kukaan ei huomaa. Mä voisin kuvitella, että siellä on tällä hetkellä pelaajilla on kommentointikielto. Mä voisin kuvitella, että... Tähän pudotuspelien pressitilaisuuksia ei järjestetä siihen voi keksi vaikka jonkun koronakortin. Mä voisin kuvitella, että koko organisaatio, kaikki somekanavat menee täydelliseen lockdown-tilaan, siellä ei ole mitään väliä myykönen lippuja vai ei, se lasku maksetaan anyway, potanin, potanin tulee paikalle ja silloin ihan sama jollain potaninilla, että maksaako tämä kausi 10, 15 vai 20 miljoonaa ja se on se, se, on se realismi. Se on se realismi ja vaikka urheilu on tällä haavaa maailman pienin asia, niin kyllä mun on, mulla on tiettyä sympatiaa, siis urheilun tiimoilta tullaan jälleen kerran siihen, mikä on nyt pientä ja tavallaan asettuu omaan perspektiivinsä, niin on urheilu, niin kyllä mulla on tiettyä sympatiaa pelaajia kohtaan ja sitä, että ne, ne joutuu nyt kielikeskellä suuta sekä pelaamaan että matkustamaan Moskovaan maahan, joka on No on, on siellä siis sotatilassa oltu ennenkin, mutta, mutta on tämä on jotain hyvin poikkeuksellista, mutta, mutta se mitä jokerit tällä hetkellä viestiä ja mitä ne sanoo, niin, niin ne on tavallaan rehellisiä. Ne on täysin rehellisiä sen tiimoilta, että ne on absoluuttisia Vladimir Putinin sätkynukkeja, ne on pelkureita ja ne kaikki on maksettu etupeltoa niillä on turpa kiinni ja toi organisaatio, se on aivan täysi housu. Ja siellä on oikeastaan kojonesta munaa ja sielua löytyy ainoastaan enää faneilta, niiltä 16 fanilta, ketkä on vielä jäljessä. Muistatteko, te ette ehkä muista sitä aikaa, miten vaikka 2011 Jokerit vastaa IFK, koko Suomi pysähty sen ottelusarjan. Äärelle. Areena täynnä, Nordis täynnä, o, 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 ootko narri, ootko IFK-lainen, puhutti, puhuttiin, Jumalauta, Eirassa puhuttiin, Ullanlinnassa puhuttiin, Metroissa puhuttiin, Sporassa puhuttiin, ei kukaan ei puhu jo, ei, ei, ei se on, se on kaikki, kaikki, on tuhoutunut jo, Paluta ei välttämättä enää edes ole, jokerit on ihan täysin irrelevantti, Organisaatio. Se kiinnostaa Tismalleen nimenomaan vain ja ainoastaan tästä näkövinkkelistä, että miten verrattain arvokas ö, urheilubrändi myytiin venäläisen, venäläisen suurimman vallankäytön pehmeäksi vallanvälineeksi keskelle Helsinkiä. Se on se kysymys. Ja kaikkeen löytyy. Muistakaa aina elämässä kaikessa. Muistakaa seurata rahaa. Kaikkeen löytyy aina syy. Ihan vaan jaksaa puksuttaa rahan kanssa samoja kiskoja eteenpäin, niin kyllä sieltä löytyy syy näille erilaisille bulvaneille ja ä, omistuspohjille ja tä- tälle tappion tekemisen luvalle ja epäliiketoiminnalle ja kaikelle tälle. Muistakaa, aina löytyy syy silloin, kun löytyy myös maksaja. Ja sehän myös löytyy. Ja miksi löytyy maksaja? No sen takia, että Venäjä saa esitellä itseään parhain päin Suomessa, keskellä Helsinkiä. Miettikää, keskellä Helsinkiä saatana, pääkaupungissa, ne tuo kiekkosirkuksen Suomeen suomalaisten nähtäväksi. Niin sen hyvää hyvyyttä? Kattokaa tällä hetkellä, mitä tapahtuu tuolla suurin piirtein 1200 kilometriä, eli Helsingistä Utsjokin matka tuohon niin ala oikealle. Kattokaa, miten siellä tapahtuu. Niin ihan vaan ripausperspektiiviä tähänkin asiaan ja, ja tota, kun olette nyt vihaisia, suuttuneita, pettyneitä jokereiden suuntaan, niin muistakaa, että siellä on oltu jo vuosikausia ihan putipuhtaita pelkureita. Sitten hypätään urheiluun, mukava tavalla hypätä urheiluja myös normaaliin tempolajiin urheilukästen tyylin mukaisesti. Jos tykkäät, että nyt ei ole sopiva aika urheilukeskustelulle, niin jätä jakson kuuntelu tähän, nimittäin mä aion jatkaa nyt putipuhtaasti urheilun maailmasta. Patrik Laine viimeiseen kymmenen matsiin 12 kaappia, yhteensä 20 tehopaunaa, voitto, voittomailoja, ja kolme kappaletta ja YV-reppujakin kolme ja on nyt sitten vielä austonmät. Jussin kepitys jatkoajalla Torontoa vastaan. Patrick Laine on ainakin mun omakohtaisesti, mun urheiluseuranta-aikakauteni absoluuttisesti mystisin tapaus. Siis nyt on pakko kaivaa jotakin pintaa syvemmältä. Laineen uskomattoman nousun NHL vaarallisimmaksi, mä toistan NHLn vaarallisimmaksi pelaajaksi mahdollistaa seuraavat asiat. Ensinnäkin, Perheeseen on saapunut uskomattoman valloittava koiranpentu, ja koiranpentuhan kiinnitetään tulevaan perheeseen. Paperityöt tehdään siis äh, sopivasti etupellosta, ja nyt on melkein pakko tehdä viittaus äskeiseen segmenttiin, mutta mä en tee sitä, mä, 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 en, mä valitsen tien. mä, mä en nyt enää mene sinne, mä en puukota enää jokereita yhtään, mutta siis koiranpentuhan äh, sainataan tulevaan perheeseen suurin piirtein nelisen viikkoa ennen saapumista sitten itse niin arkea, ja milloin laineen lento alkoi? Kyllä vain tismalleen neljä viikkoa sitten Rangersia vastaan. Suurin piirtein samaan ajan jaksoon, kun väistämättäkin tällainen Pentu-sopimus tehdään, joten ei voi olla sattumaa. Sitten kohta numero kaksi. Ja nyt otetaan vieläkin isompi hakku käteen. Mä en voi paljastaa mun lähdettä, mutta se on absoluuttisesti tapahtumien ytimessä. Nimittäin autopiirien sisäpiirilähteet kertoo, että keltainen lambo ei ole enää juuri mitään, se ei ole enää laineen suurin silmäterä, vaikka tämä sattuu mua sielujen sydämeen, niin siellä on tällä hetkellä siirrytty Bemarin aikakauteen, eikä siis todellakaan mitään kolme sta vaan ää, Ruiskukoneella vaan haettu vähän niin kuin pinon päältä parempaa ää, kärryä siihen autotallein ja tämä autohekuma ajoittuu juurikin samaan aikatauluun tämän tehokkuuden kanssa, joten ää, kysymys näin, että pelaako laine aina maailman parhaalla tasolla tietyn ottelumäärän per uusi hankittu auto, Ää, koska tässähän on nimittäin verrattainkin halpa tapa painaa 82 maalia kauteen kerran 150 tehopisteen, että et, tässä sitä nyt ollaan, tämä on niin suuri mysteeri, ei, en mä pysty, mä oon nauhaa, mä oon tutkinut syvämpään dataa, mä oon tehnyt kaiken ja mikään ei selitä, Mikään ei selitä sitä, että Patrick Laine on tällä hetkellä NHL vaarallisin hyökkäjä, kuin se, että hänellä on tuore koiranpentu ja hänellä on upouusi bemari. Joten tota, mä joudun kaivaa. mä oon nyt analyyti- johtavana analyytikkona, mä oon nyt tässä. Mä oon tullut päätepisteeseen saakka. Mä puhun koiran pennuista ja pemareista, koska tuo äijä on ihan täysmysteeri. Ja oli miten oli, niin tällä hetkellä lainen osakkeet nousee trade Valueen osalta, jatkodiilin tiimoilta ja ennen kaikkea fanien silmissä. Ja se mikä tulee nyt vastaan on se vaihe, kun ää, tätähän jatkuu todennäköisesti vielä viikon tai pari, niin GM Kekäläinen onkin kohta villain roolissa, vihollisen roolissa, koska hänen tähtipelaajastaan kehdataan laittaa liikkeelle trade-spekulaatioita, Joten tavallaan ymp- niin maailmanpyörä heittää takaperin voltin suurin piirtein viiden viikon sisällä aivan täysin. Ää, muistatteko muuten laineen kauden 2017-2018 Winnibegissä? Hän pelaa tällä hetkellä Nää parempaa lätkää olematta vieläkään tehokas ylivoimalla. Mä kävin kaiken datan läpi, mä vertaisin kausia, mä vertaisin kaikkea, mä en voi käsittää miten se sen tekee, koska mä tein silmätestiä, mä, mä teen mä koht kaikki testit, mä teen koht penkkipunnerustestin. Niin mä me tämä leukoa, jos tarvii. Toisin kuin Patrick Lainen aikoinaan draft kombinassa, mutta tota. Ja, ja, ja se mikä on mielenkiintoista ja tavallaan niin kuin vielä kaiken A ja O on se, että Laine pelaa niin kuin hänen vihdoinkin, kuten hänen pukeutumisensa antaa ymmärtää. Eli jos katsoo vaatteita, millä tullaan hallille, milläs väkällä, millä, hän tekee itsestään numeron vielä ohajon osavaltion tuppukylässä, niin tota... Sehän tekee sen tietoisesti. Eihän Patrick Laine todennäköisesti, jos ei tulisi vaikka nyt jo suun ja mun kanssa pelaamaan vaikka paadelia, niin se ei varmaan tulisi paadelhallille noissa kuteissa, mutta kun kyseessä on nhl tuotanto, siellä on kuvaajat valmiina, siellä on kaikki valmiina, siellä on vastaotto valmiina. Se tietää, mitä se tekee ja se vihdoinkin pelaa sillä tasolla, millä hän myös pukeutuu. Joten, tota... Ja se on hienoa. Se on hienoa, että sä et pukeudu noin näyttävästi ja kirjaa kiikareita 20 matsia putkeen. Sehän on ihan täys fiasko. Ja samalla tyylillä painelee samasta osavaltiosta sinsinatin puolelta ää, pelirakentaja Joe Burrow. Se, se pukeutuu to- todella puhuttelevasti ja todella tyylikkäästi ja todella niin sväkä edellä, mutta se myös toimittaa kentällä, kuten myös tällä hetkellä tekee Patrick Lainen viimeiseen kymmeneen otteluun, herra Jumala, 12 kaappia. Eli me, me, nyt ollaan tässä siis. Mei- meidän tavallisten pulliaisten ei auta mikään muu kuin liikkua Kennelin kautta Bemarikauppaan itse kukin. Urheilucast! Täällä ei nostella divisiona viirejä kat- on. Mutta, 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 tähän välikköön mä vaadin teiltä rakkaat kummikuuntelijat. Äärimmäistä tarkkuutta nimittäin urheilukästillä on Upo Uusi yhteistyökumppani ja se on yhtä kuin Leader, kyllä vain. Proteiinipatukoita, Leijonien virallinen yhteistyökumppani, joten nakataan nyt ihan suoralta kädeltä sitten MM-kotikisojen lippuja arvottavaksi. Suomi vastaa Ruotsi, Suomi vastaa Norja Matsit. Yhteensä neljä tikettiä voit mennä välittömästi osoitteeseen leader.fi kautta leijon. Leijonat, kyllä vain, otetaan uudestaan leader.fi kautta leijonat, erinomainen proteiinipatukka, mä en, edes, mä en edes keksi minkään näköstä tekosyytä, että jos sä kuutat proteiinipatukoita, niin miksi sä et ottais vast edes pelkkää liideriä, kyllä vain siitä ständistä mistä löytyy mörköä, siinä on Bjöninen, siinä on Savinainen, nimenomaan siitä ständistä kun ostaa ja ei muuta kuin osoitteeseen leader.fi kautta leijonat, niin voi kolahtaa sitten tikettejä Suomi-Ruotsi matsiin, Suomi-Norja matsi. Ja äh, kohtaisesti täytyy myöntää, että mä hiihdin Finlandian, oikeastaan koko Finlandia hiihdon 65 kilometriä alle 5 tuntiin liiderin patukoiden voimalla. Ja mulla meni tankkaus omakohtaisesti aivan täysin nappiin. Joten kun sä näet kaupassa, sä näet liiderin patukoita, sä voit olla varma siitä, että noita käyttää myös Enoesko, ja noilla hiihdettiin Finlandia hiihto alle viiteen tuntiin. Äh, liiderin äh, proteiinipatukat, valmistettu Suomessa, runsaasti proteiinia kuitua, eli eli... Eli vatsa toisin sanoen kiittää, ei lisättyä sokeria – ei-keinotekoisia makeutusaineita ja täytyy sanoa, että näiden jälkeen kun tuli tankattua, niin ihan mukavasti myös lensi paska, mikä on todella oleellinen osa valmistautumista urheiluun ja nimenomaan se kevyä, kevyen tunteen hakeminen, valmiuden hakeminen niin toimi muuten sitten pikkusen hyvin ja missään kohdin hiihto rupeamaan ei tullut olo että nyt mennään, nyt mennään tankkauksen osalta poikki, ei päinvastoin olisi jäänyt niinku, tankki olisi varmaan jäänyt vielä 35 kilsaa lisääkin, jos olisi pitänyt hiihtää vaikka 100 kilsaa, joten Tota, mun oma suosikki on Leader Performance Protein. Siellä on neljä eri makua, löytyy jokaiseen lähtöön. Kaikki on pelkkää primaa. Itse asiassa just noin neljä Leader Performance Proteinia itselleni tuohon tankkausvaiheeseen. Eli ottakaa testi, kun menette kauppaa, no käykää tsekkaamassa, menkää osoitteeseen leader.fi kautta leijonat ja muistakaa, ne piirtää kellon liideriä, leader.fi kautta leijonat, sieltä koti MM-kisoihin, leijonien virallinen yhteistyökumppani. Tähän kylläkin myös toinen huippunopea tiedot, ja sen tarjoaa maisoda maisoda.fi. Suomalainen merkki, Suomessa suunniteltu ja kaiken keskiössä ympäristöystävällisyys, joten kun sulla on, kun saattaa olla, sä kannat selkävääränä kuplavettä tai visyä kotiin, niin ää, pitäisikö hankkia Maisoda? Mennään osoitteeseen Maisoda.fi, sieltä koodi urheilu, miinus 30 pinnaa pois hinnasta, ne vahvuudet, ne on kaikille selkeät, jotka menee osoitteeseen Maisoda.fi, ne näkyy sun silmään edullinen, tyylikäs ja ennen kaikkea äänetön, eikä tarvitse virtapiuhaa. Mä käytän tällä hetkellä joka ikinen päivä maisoidan hiilihapotuslaitetta. Sitten tulee viimeisen päälle laadukasta kuplavettä ja mä tiedän, että nämä juomatiivisteet, ne on tehty Kuopiossa. Nää, tota, koko tuote on suunniteltu Suomessa. Kaikki kuplajärjestelmä on ä, tuulivoimalla rakennettua, joten tota, erittäin ympäristöystävällinen kokonaispaketti ja edullinen. Ja niitä juomatiivisteitä, muuten Suomessa tehtyjä juomatiivisteitä, niitä on yhteensä 13 vaihtoehtoa, joten nyt loppuu se kuplaveden raahaaminen kotiin. Menkää os- osoitteeseen maisoda.fi. Käyttäkää koodia urheilu, kaikesta pois, 30 prosenttia. Se on älyttömän kova alennus. Kaikki löytyy osoitteesta maisoda.fi ja koodihan on urheilu. Hei Lukast! Kolumbuksessa on kaikki hyvin! Lieneepähän paikallaan palata siinä määrin vielä Finlandia hiihtoon, että mm, mä hyvin harvoin enää panostan sellaiseen asiaan kuin tankkaaminen. Nyt tuli ihan tosissaan pari-kolme päivää siinä mietittyä, mitä syö, miten syö, monelta syö ja miten saa tavallaan vatsan kierron. Eli paskantamisen rytmin oikein se tahtii, jotta sitten toimii homma sunnuntaina ja siitä ei jäädä sortiksi. Eli se meni todella hyvin. Oli liiderin proteiinipatuukka, oli sitten ihan äh, kattavasti paskantaminen. Oli korkean hiilihydraatin arvosta ruokaa ja näin pois päin. Joten ainakaan noin niin fyysisesti ja henkisesti ei tullut mentyä poikki tuolla hiihtäessä. Että tavallaan jäikö sitten kuitenkin vielä puristamatta, eikö löytynyt sitä eläintä esiin, en tiedä, mutta ehkä löytyy ensikään. Voi olla muuten myös, että kunnioitin liikaa sitä lukemaan 65. Vähän niin kuin ajattelin sen näin, että eka 30 ihan rauhassa ja sen jälkeen sitten voi tilanteen mukaan kokeilla, jos pystyy vielä hiihtämään, niin niin voi sitten koventaa tempoa. Mutta jotenkin tuntuu, että olisi vielä jäänyt jotakin tankkiin. Joten hyvä merkki niiltä osin siitä, että, että pystyy tankkaamaan ja pystyy ainakin yhden puoliviikkoisen mitassa esittämään Urheilija, joka valmistautuu kilpailuun, joten ihan kaikkea ei ole kuitenkaan vielä mennyt. En ole Eskollakaan, vaikka on ollut hurjaa vuosia ja reissuja tuossa, tuossa tota, useampia vuosia yhteen soittoon, niin, niin ihan kaikkea kuitenkaan en onnistunut vielä vetämään vihkoon tuolla pitkin maailmaa, mutta hyvin lähellä varmaan oltiin, mutta tankkaus meni nappiin siitä ehdottomasti. Propsit, Liiderin proteiinipatukoille erittäin hyviä, erittäin laadukkaita ja menkää sinne osoitteeseen leader.fi kautta leijunat, niin pääsette mm kotikisoihin. Entiä sitten arvan kautta, mutta teitä on tullut loistavia, loistavia kysymyksiä tuottaja Kopen piskuiseen laatikko. Mä en tiedä minkälainen lumikolalaatikko laatikko, mutta se on pakko oli iso, kattava, laadukas, koska teitä on tullut loistavia pohdintoja, joten napataan ensimmäinen kysymys lavetille. Mikä selittää sen, että Kanadalla on vain yksi pelaaja NHL Maaliper Pelitilaston Top 17 joukossa? Mun oli pakko hiljentyä tän tilaston äärelle. Todella kova kaivettu tilasto ja tämän kaivoin nimimerkki, kerroin matriisi, jolla on muuten viimeisen päälle myös hieno nimimerkki Instagramissa, mutta todella kova oman luokan, tai niin uh, kovan luokan oma tutkimus ja kysymys. Uh, kärjessä tässä tilastossa, eli kun etsitään uh, maalit per pelatut ottelut. Kärjessä Auston Matthews sen ja Jake Trysaittelijä, Forsberiä, Ovechkin Ovechkinia, uh, Barkov, Rast. Laine. Joten USAlla tässä top 17 peräti kahdeksan pelaajaa ja normaalinkin maalipörsin osalta McDavid, Kanadan kärki ja siellä kymmenen. Joten mun piti oikein istua rauhassa alas ja käydä läpi Kanadan parhaiden pelaajien profiilit nykypäivän jääkiekossa ja ää, uskomatonta, mutta totta. Siis Kanadan sisäisen pistepörsin top 30 joukossa on yhteensä nolla sniperia. Siis nolla klassista maalintekijää, joka nimenomaan elää maalin teosta. Ja mun piti ihan oikeasti istua paikalleen ja katsoa sitä asiaa, jotta mä en nojannut siihen perusoletukseen, että kyllähän nyt Kanadassakin, Van vantaimer heilahtaa. Ei muuten heilaha. Et jos joku on pakko nostaa esiin nimenomaan laukomisen tiimoilta, niin ehkä Steven Stampkos, mutta sekin on vähän liian monipuolinen. Pelaa sitten laidassa tai keskellä, niin on se vähän liian monipuolinen ollakseen putipuhdas maalintekijä. Tuli aikoinaan liikaan pelkästään maalintekijänä ja sen jälkeen kehittynyt peruspelaamisen saralla aivan tautisella tavalla. Mun johtopäätös on se, että... Sidney Crosby, jota mä oon aina vihannut, silti aina arvostanut yli kaiken, niin hänen profiilinsa muokkas kanadalaista jääkiekkoa sen osalta, mitä huippupelaajan tulee olla. Sitä ennen hän piisasi tällainen niin Kretskin hyökkäysorientaatio tai Mario Lemieuxin taiteilu. Crosbyn saapuminen lopetti kaiken tämän romantiikan ja mentiin... Peruspelaamisen korkean standardin pariin tee kaikki paremmin kuin vastustajalta paras pelaaja tekee yhtikäs mitään. Ja siinähän Crosby on ollut viimeiset 16 vuotta Aika Goat-luokan pelaaja NHL:ssä Kaikki osa-alueet, syöttäminen, maalinteko oman alueen pelaaminen, aloituksetkin, kaikki sijoittuminen, ihan koko paketti, johtajuus, niin pelaajaprofiili on muuttunut ja se on fakta, että Kanada häviää putipuhteessa maalinteossa muille vuonna 2022, mutta sitten taas Peruspelaajien saralla, kuinka hyviä ne on kaikessa, niin siinä mä en nyt ihan ensimmäisenä lähtisi vähättelemään, mutta erittäin mielenkiintoinen poiminta siitä, että, että kanukkeja ei löydy tuolta maalipörssien kärjestä enää. Ja, ja jos multa olisi nyt kysytty ilman tätä kysymystä, että... No, että missä kunnossa on Kanadan maalinteko, ja mä en osaisi että siinä on mitään koiraa haudattuna, niin mähän sanoisin varmaan, että no nyt kanadalaiset, että sä tiedät, nuuska huulee, mutta kiekko on ylähyllylle hyllylle ja eteenpäin, mutta kun se ei ole niin. Joten tota, erittäin hyvä poiminta. Oikein niin kuin, pitäisikö jopa viikon äh, parhaan kysymyksen pinssi, Kerroi matriisille. Loistava pohdinta, loistava poiminta, ja mun, äh, mun papereissa johtopäätös tai syyllinen on se, että Sidney Crosby muokkasi uusiksi kanadalaisen ajattelun valmistaa pelaajia NHLn huipputasolla. Se on mun Voin olla täysin väärässä, mutta näkisin kuitenkin, että tämä otanta, mitä mulla on Crosbista, niin se perustelee jo itsessään aika montakin tulevaa asiaa liittyen kanadalaiseen jääkiekkoon huipullaan. Seuraava kysymys. Ketkä pelaajat ovat urheilukästin NHL Trade Deadline Special Reportin tarkkailussa? Jumalauta, mulla on oma oikein niin special report näköjään. mutta ää, urheilukästillä mun mielestä ei kannata antaa kauhean korkeita uskottavuusarvoja liittyen NHLN trade-spekulaatioihin. Tai oikeastaan spekulaatioihin voi antaa arvoa, mutta mihinkään faktapohjaiseen tietoon ei kannata antaa minkäännäköistä arvoa, koska ihan varsinaisesti ei olla tuottaja kanssa mitään eturivin insidereitä, mutta Glossiru, Johon mä uskon edelleen keskushyökkääjänä ja laatutekijänä, en kuitenkaan ratkaisevana pelaajana, mutta sellainen sentteri, jos sulla on sellainen joukkue, mihin voi heittää kolmosentteriä, Claudirun, niin sillä joukkueella todennäköisesti on keskikaista aika hyvin mintissä, joten se totta kai tullaan kauppaamaan, mutta mihin se on se kysymysmerkki. Thomas Hertel. Mun mielestä hän voi tuoda hyökkäykseen mihin tahansa joukkueeseen, tietyn pelinopeuden ja äh, tällaisen niin game-breaking-vaarallisuuden. Vaad- hän on hyvä luomaan jotakin tyhjästä. Vähän niin kuin aikoinaan vaikka sm Toni Koivisto äh, Ilveksessä, miten hän pystyi tyhjästä luomaan tekopaikkoja itselleen pelkästään äh, tällaisella niin irtiotto Aika erikoisen esimerkin hain, mutta hain se nyt kuitenkin siitä, koska on sitä aikoinaan kirjoittanut. Joten tota, äh, Thomas Hertel eittämättä tullaan, saa nähdä mihin mahtuu hänen, tilinauhansa sama totta kai kuin Claude Giroun kanssa. Sitten J.T. Miller, mun mielestä Canucksin aliarvostetuin pelaaja kaiken jum, äh, junnukimalteen Kimalteen takana, laadukas pelaaja, monikäyttöinen pelaaja. Ehdottomasti katsoisin. oikeastaan ehkä näistä mun pelaajista ehkä kattoisin ensimmäisenä Milleriä. Voisi olla, että laatu tietyllä tapaa commitment. En nyt halusi käyttää termiä kevään pelaaja, mutta mun mielestä jotain tuossa äijäs on, mihin mä luotan ja voi olla totta kai sitten, että on siinäkin täysin väärässä, mutta mä tykkään J.T. Milleristä ja, ja hänen tyylistään pelata jääkiekkoa. Ja sitten on John Glimberry edelleen kiekollisenä pakkina erittäin arvokas assetti Dallasille ja sille tulevalle joukkoille, johon hän sitten potentiaalisesti menee. Joten kyllä tuossa on niin ihan oikeita NHL-jääkiekkoilijoita, jolla on merkitys. Et nyt ei niinku ihan treidata paskaa kuseen. se sen jälkeen lähtää hehkuttaa pitkin kyliä, että miten osuttiin kultasuoneen. Et nyt on ihan oikeita jääkiekkoilijoita. Ja rekortina sitten vielä miinusparoni 2.0, ää, Jacob sykrun joka on tahkunut kohta jo 20 matsia putkeen plus-miinus nollaa. Joten tähän niinku alun aluun rykäsyy miinus 30, niin aivan järkyttävä tason nosto. Joten tuleeko, mä en kysy, kansa kysy, tuleeko jopa kevätkaudelle sykrunille plus 30 Helleasteen aalto. Mm, koska se on melkein pakko tulla, kun mä katson, mitä hintalappu hänestä pyydetään. Joten siinä on plusmerkkistä jääkiekkoa ilmeisesti tankattu sitten ihan huolella, koska hintalapussa lukee asioita, mitä mä en voi käsittää. Mutta hän on myös mukana urheilukästin Trade Deadline Special Reportin tarkkailussa. Seuraava kysymys. Kumpi sijoittuu plus-minus-tilastosta korkeammalle, Mikko Rantanen vai Anton Lundel? Hää, plus-minus-kysymys, varmaan kauden ensimmäinen. Okei, Lundelin lukema plus 31, ja se on täysin hävytön jakaustukkaiselle ruukielle. Rantasen kohdalta astella plus 30, niin se on eräänlainen osallistumispinssi tai minimilukema tässä vaiheessa. Ranne pelaa kuitenkin koko NHL, kenties parhaassa hyökkäysviisikossa, jolla... On lupa tuottaa, lupa hyökätä ja ne tuhoaa niiden vastustajia ihan menneen tulle, joten mä uskon, että Rane raapaisee pöytään nyt semmosen hard-tason kevään ja naulaa tommosen 110 tehopauna ja plus 50 ja saa yhteensä, wait for it, nolla hard-ääntä ja yhteensä nolla selkeääntä, vaikka rantasen pitäisi olla selkeä. Jonkinnäköisessä barometrissa Mikko Rantasen nimi ihan oikeasti, tämä ei ole mitään Rane Raunonpoika niin kuin huumoria, vaan Mikko Rantasen pitäisi olla ehdottomasti selkeä spekulaatioissa mukana. Kun mä katson hänen puolustuspelillistä valmiutta, tuotantoa, kaikkia numeroita, niin No melkein paremmat kuin kellään muulla tuossa liikassa, mutta kun hän ei pelaa sentterinä, totta kai pelasi myös sentterinä ja dominoi sitä kaistaa, niin ei tule todennäköisesti saamaan samanlaista respektiä kuin kilpaveljet, mutta ehdottomasti Mikko Rantanen, vaikka hän on luokan pelaaja, hänen pitäisi olla mukana selkeä arvioissa. Hän ei tule olemaan mukana, siinä se on absoluuttinen vääryys, koska pelaa kahden suunan jääkiekkoa paremmin kuin Meinäsin sanoa paremmin kuin kukaan toinen suomalainen, mutta onhan tää nyt kuitenkin Barkovia, miksei myös Lundella mukana tässä ää, niin laukkakisassa. Joten tota, mä odotan todella, todella ää, vahvaa loppukevättä Mikku Rantaselta, ja Rantanen on tällä haavaa mun mielestä jopa voimakkaasti aliarvostettu, onneksi tämä tili on tikissä. Lundelista muuten vielä viikonlopuksi pelaa lauantai-iltana primetimeissa Konor McDavidia vastaan, tulee varmaan mätsäämään jonkin verran nimenomaan McDavidia vastaan tässä ihan NHL-primetime-ottelussa, joka Suomessakin tulee parhaaseen katseluaikaa Elisa Vihden Viableilta, joten... Ja ja se on mikä on hienoa, että niin Lundelia ei pelätä heittää piikkimatoksi supertähtien eteen siten, että se ei yritä vaan polttaa jäätä, vaan se tekee kiekon kanssa asioita, vaikka on priimaa vastassa, niin se kertoo siitä, että Lundel on matkalla todella merkittäväksi, ei välttämättä kimaltavaksi supertähtiluokan pelaajaksi nhl mutta joku tällainen sankotuie tai joku tällainen taso, niin miksei, miksei vaikka heti. Seuraava kysymys. Millä mielin seuraa John Averin... Se on Avorin paluuta jääkeekon pariin. No mä huomasin tossa yhtäkkiä vaan kun mä luin näitä uutisia, että mun sormien kynnet lähestyy reittä ja käsi alkaa hahmotella raavintaliikettä. Eli tää on jälleen kerran sitä, kun eksurheilija urheilija ei osaa ikääntyä arvokkaasti, ei tiedetä mitä ollaan, mitä ollaan tekemässä tai mihin ollaan menossa. Ää, uran lopettaminen ja tietty charmi kertoo aina pelaajan tyylistä siitä, mitä tämä mitä, mitä pelaaja on sekä urheilijana että ihmisenä, seisooko hän tukevasti kahdella jalallaan ja... Ja tämä on tällaista kipuilua. saan Avery osui sellaiseen mielenkiintoiseen media murrokseen omalla urallaan, että hänestä tuli enemmän kuin NHL-pela ja hänestä tuli Broadway-tähti. Tällainen jääkiekon paha pahapoika, supermallien kanssa ja viihtyi New Yorkin yössä ja kuului Aalistalle siellä ja kaikkea tätä. Tämä on Aika kivuliasta katsottavaa, tämä hevonen paska, mitä tuolla tapahtuu jossain Bubiliikassa. Ja enää uupuukin sitten se, että Matthew Barnaby tulee samaa kaljaliikaa pelailemaan vähän jääkekkoa ja tappelemaan ja vastaan, niin, niin tota, kaiken kaikkiaan surullista. Mulla onkin tavoitteena se, että jos mä jonain päivänä urheilukästi lopetan ja mut muistetaan vaikka mun nimenomaan podcastin tekemisestä, niin en mä me pyöri tonne pitkin toreja ja puhumaan ihmisille mun podcast-äänellä tällä tribilla että hei, että vittu kun on Rasmus Daliin paska jääkiekkoja. Mä toivon, että mä ikääntyisin arvokkaammin siinä mielessä, joten tota, kyllä tämä aiheuttaa ihan absoluuttista myötähäpeää. Seuraava kysymys. Kumpi voittaa enemmän Stanley Cupin, sassa Barkov vai Connor McDavid? Vain toinen, hyvä kysymys, vain toinen organisaatioista osoittaa tällä hetkellä mun papareissa stabiliteetin merkkejä, se on Florida pitkän korpivaelluksen jälkeen, siellä on selkeästi tietyt kolmikannat, johto, valmennus, totta kai valmennuksessa turbulenssia, mutta se ei siltikään ontunut mihinkään, johto, valmennus, Pelaajisto. Se on aika hyvä kolmikanta, mikä siellä on, ja, ja, ja se, mikä on merkille pantavaa näissä kahdessa pelaajassa, niin sassa Barkov ei hakenut jokaista dollaria mukaansa toisin kuin David. Barkov mahdollisesti jatkosopimuksella jatkuvuuden, ja se johtaa myös kannusaumaan. Jos Barkov voisi kilpailuttanut ihan absoluuttisesti kaikki dollarit talteen, niin ää, osavaltio verottu, <laughs> verojen poissaolosta huolimatta, niin Floridalla olisi vaikeaa hakea siihen rinnalle Stanley Cupin kaliberin materiaalia. Ja nyt se ei ole täys ongelma siitä syystä, että Barkovi tuli vastaan. McDavid haki jokaisen taalan pois, ja nyt hänen, hän rakentaa vaimonsa kanssa jotain ihan uskomatonta muotilehdissä näkyvää omakotitaloa keskelle jotain fucking Alberta, missä on suomalaisesta saunasta, voi hypätä johonkin vitun infrapunas alta. En mä, siis, joo, mutta siis tota... Mutta siis tämä on erilainen tulokulma. Parkoff teki, teki Tom Bradyt, kun taas sitten Conor McDavid teki vähän niin kuin Aaron Rodgersit. Hakee jokaisen dollarin pois. Enkä mä, mä, voi siitä paheksua. Siinä on vaan kaksi eri tulokulmaa tästä syystä. Ja osittain tästä syystä mä en lue Oilersia relevantiksi organisaatioksi seuraavien vuosien ajalle. Ja lauantai-iltana on muuten, <laughs> se on muuten kova ilta. Siinä on nyt sitten Florida vastaan. Vastaan Oilers ja Barkov vastaan McDavid on lundelia ja kaikkea dry-sightelia, niin kyllä, kyllä kelpaa siihen kohtaan, mutta en näe Oilersia edes tavallaan oikeutettuna olemaan samalla viivalla tässä spekulaatiossa. Seuraava kysymys. Miten kovasti Remi Lindholmin isäukko halusi pojastaan jääkiekkoilijaa, kun siellä on nämä, nämä edelleen käytössä lapajäähän ja nimilehteen taktiikkaa? Nyt on muuten hyvä kysymys kaikkinensa, ja ja nimihän on lehdessä. Edelleen käsittääkseni Lapa ei ole enää niin pahasti jäässä kuin oli tuossa vajaa viikko sitten, mutta uskomaton jäämeisseli Watch globaalisti menossa, ja siellä on Gene Simmonsista alkaen, Kissin vokalistista alkaen, kuulkaa kaikki ihailemassa Lindon Imatran urheilijoiden jäämeisseliä, joten ei ei se, että kyllähän näköjään kultamitalit ja... Mestaruushuumat ja mestaruusparaatit, ne on väliaikaisia, mutta sitten taas niin kuin jäämeisselin legenda, niin se on ikuinen. Joten tota, Lapa Jäähä ja nimilehteä, se näköjään toimii tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Seuraava kysymys. Milloin ajattelit palata jääkeekön SM-liikan pariin? Äh, tässä ei ollut tarkennusta, että pelaajaksi vai faniksi vai kenties johonkin toiseen tehtävään. Oletan, että vain faniksi. Äh, heti kun sarja kaappaa jotenkin mun huomioon, muistakaa, urheilukäst on aina rehellinen tuote. Se kertoo aina siitä, että mitä mä ajattelen urheilusta kulloisenakin äh, maanantai, keskiviikko tai perjantai aamuna. Ja mua ei sikällä sinällään, vaikka mä... Haluan teidän kanssa kommunikoida inboxissa, niin mu ei sinällään hirveästi kiinnosta, että mitä te haluatte tai, miten, tai mikä teidän mielestä olisi kaikista tärkein aihe tai, tai olisiko teillä nyt joku juttu mielessä. Jos ei se synny autenttisesti, vilpittömästi mun oman luovuuden kautta, niin se ei silloin synny ollenkaan ja liikaa tällä haavaa siinä tilanteessa, että Mua ei kiinnosta tämä runkosarjan vaihe riittävästi. Se ei mahu Ja tämä tulee tämä kiinnostus väistämättäkin nousemaan tosi peleissä, se on ihan samattakin selvää. Ja Jukurit, Mikkeli Jukurit on omakätisesti pelastamassa koko kevään mielenkiinnon. Jukurit, Coach Jokinen, Aatu Räty, Palmu, siinä on montakin tarinaa, mitkä ne tulee katottua aika hyvinkin pois. Jukureitten, jos tällä hetkellä on vaikka äh, kuusi peliä samaan aikaan SM Liigaa tarjolla mun niin Jukurit on noussut siihen, tavallaan siihen listalle, että aha, IFK, katsos vaan, jukurit on tuossa, mitäs tuolla, en mä tota, en mä tota. Eli IFK-jukurit osuu sellaiseen niin pikavalikkoon tällä hetkellä, joten itse fanina kysyn, että missä se drive on, missä kaikki SM on, mihin se kaikki oikeastaan kadonnut, että mä ymmärrän täysin, jos se on kadonnut koronaan, että ollaan vielä köysissä, se on ihan täysin inhimillistä ja ymmärrettävää, mutta en, en, en mä tällä hetkellä koe tarpeelliseksi, että mä, jos ei siellä olisi vaikkapa jantta-alkion tasoista selostajaa, niin mä en välttämättä koe tarpeelliseksi katsoa jääkeekon SM Liikaa ihan puhtaasti vain sen takia, että, että mikä on pelin taso. Että se on vaan mä. Sulla voi olla eri tulokulma ja, ja tavallaan meidän ei tarvi siinä sitten ottaa avioiraa sen takia, mutta niin se asia vaan on. Ja mä taidan vaatia loppukevään vain oikeutta Ohtamaalle. Oli muuten Ohtamaa laitettu, ei ollut toipunut ylen, ylen lentokenttänöyrytyksestä ja ohtamalle laitettu kärppien sairaaseistalle heti, joten tuota, edelleen painotan sitä, että oikeutta ohtamalle ja 6. päivä toukokuuta Juuso Hietäisen arvostuspäivä. Siinä on kaksi, kaksi kovaa puoluetta tähän, tähän kevääseen. Seuraava kysymys. Onko Jack Hugh repimässä itsensä irti urheilukästin boost-leimasta? Jatkosopimus herätti totta kai keskustelua, spekulaatioita, että kun maksetaan näin voimakkaasti etupeltoon käytännössä ilman minkäännäköisiä näyttöjä, noin isoa ja pitkää rahaa, ei välttämättä isoa, mutta pitkää rahaa. Se herätti paljon kysymyksiä sen puolesta, että pystyykö tämä jätkä välittömästi tai millä aikataululla hän pystyisi performoitumaan. Niin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 27 matsia, 29 tehopaunaa. Tätä linjaa mun mielestä ykkösvarauksen tuleekin edustaa nyt kolmannella kaudellaan, ja se vielä ehkä on todettava erikseen, että Devils on voittanut näistä 27 ottelusta vain kuusi, joten seuraava askel organisaation johtavana pelaajana on uskottavuus, nimenomaan voitto kerrallaan tavallaan niin työsuorite kerrallaan. Sit siellä ei tietenkään vielä olla, mutta rima myöskään ei ole niin korkealla. Joten toistaiseksi Jack Hughes on irrottamassa toisen kätensä urheilukästin mystisestä boost kyltistä Pientäpien tauko. Cast, ykkösketjussa inbox-kari, koiku ja tietenkin putkaviljo. Päävälittyen mulla on teille huippunopea kauupallinen tiedoteisen tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Elisa Verkkokauppa. Voitte mennä välittömästi osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukäst, koska kyllä vain siellä on teitä varten louhittu uskomattomia TV- sekä soundbar-alennuksia esiin. Ja se mikä te- tekee tästä nyt vähän erikoisempaa, niin siellä on kymmenen telkkaria ja kymmenen soundbaaria ja enempää ei Tule Samsungin huippu-TV, siis mega huippu tv ja saman merkin mahtava soundbar. tv on 900 euron alennus ja soundbarissa, jota mä käytän, on 100 euron alennus. Ja näitä on siis 10 ja 10 ja enempää ei tule. Mene ostamaan vaikka heti osoitteeseen elisa.fi kautta Kaikki tietää, että mulla on Samsungin huipputelkka, mulla on Samsungin huippu-soundbar ja... Mä ostaisin jotkut muut, jos ne olisi parempia kuin Samsungi. Mä käytän Samsungia, joten menkää tsekkaamaan, niitä on vain 10 ja 10, Kymmenen telkkaria ja 10 soundbaaria. Yhdeksän hundin alennus! Joten otan oikeastaan taukojaksoa tähän kohtaan. Mene nyt ää, nettiselaimeen, mene osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukääst, ja ota pois, se on yhteensä tonnin alennus, elisa.fi kautta urheilukääst. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kauupallinen tiedot, ja sen tarjoaa Sportscar Center. Siellä on tällä hetkellä vahva drive päällä Porsche Panameran kanssa, joten miten olisi kevään ja kesän unelma-auto tässä, ja nyt unelmat todeksi. Olisiko se jopa tämän, niin kuin, tämän kevään kotimainen teema tässä liittyen autoihin, unelmat todeksi, joten jos sitä lähtee vatvomaan, arpomaan, niin se saattaa siirtyä, siirtyä, siirtyä. Kohta onkin sitten uusi syksy ja uusi talvi ja luntamaassa polviin asti, joten Porsche, Panamera on löyppitason tuote tällä hetkellä SportsCar Centerissä. Ja mun mielestä Panameera on ylivoimaisesti tyylikkäin Porsche. Totta kai jokaisella on varmaan oma mieltymyksensä, varsinkin jos tykkää vanhoista, mutta mun mielestä Panameeran muotoilussa on onnistuttu äärimmäisen hyvin. Itelle ripauksen verran liian arvokas auto. Tiedän muutaman, jolla on tämä auto, ja ne on kehunut paljon. Itse en koska edes istunut kyydissä, joten tota, en osaa tarkemmin sanoa, mutta ainakin mun silmään. Soi aika seksikkäänä viuluna tämä Porsche Panamera, joten ne löytyy nyt että niitä on useaan kaikkiin lähtöön, melkein kaikkia värejä. Ne kaikki löytyy osoitteesta scc.fi ja nyt jatketaan. Urheilucast! Jälleen selvittiin jakson verran ilman Puhtimäen vierailua. Raapaistaanpa suoraan seuraava pohdinta pöytään. Kysymys ei ole varmasti maailman tärkein juuri nyt, mutta miten suomalaiset khl pelaajat voivat mennä työpaikoilleen tässä tilanteessa – Sotatila sinällään ei ole Venäjällä mitenkään uusi asia. Siellä on kuitenkin nyt vaikka Ukrainaankin vastaan sodittu tai oltu passiivisessa tai ylimalkaan sotatilassa vuodesta 2014 saakka. Eli oikeastaan siitä sekunnista alkaen, kun Olympia tuli sammui, se on hyvä muistikuva siitä. Sotsin Olympia tuli sammuu näin ja sota Ukrainaa vastaan alkaa näin. Totta kai tällä hetkellä on monin verroin pelottavampi tilanne ja pelottavampi pelottavampi kokonaisuus käsillä kuin tässä lähivuosien aikana, jos asia voi näin laittaa tavallaan sana janaksi. Mutta siinä, missä Venäjällä välttämättä, miten se nyt sanoisi, tämä ei ole välttämättä niin niin, niin uusi asia kuin meille, Täällä etäisyyden päässä, mutta mä voisin kuvitella, että siellä painetaan siis johdot painaa todella voimakkaasti business as usual nappi pohjassa eteenpäin, äh, Tämä on, on vaan pelkästään vain ja ainoastaan mun tuntuma tähän tilanteeseen, että ne on kuitenkin, kaikki kuuluu, jos sä aiot omistaa KHLssä jäkekoorganisaation, niin sun pitää olla aika hyvissä väleissä ää, Venäjän valtiojohtoon, kuten vaikka ihan suoraan Putiniin ja hänen sivuadjutanteihinsa ja olikarkeihin ja vastaaviin, joten tota, eiköhän siellä todeta vaan, että sota on sotaa ja jääkiekko on jääkiekkoa, mikä kuulostaa aivan täysin absurdilta, mutta hei, Venäjä on Venäjä, joten tota, tilanne on totta kai karmiva. Ja jokainen pelaajista ottanee viimeisen palkkanauhansa jälkeen välittömästi yksityiskoneen pois sieltä. Ja kyllä tämä nykytilanne ei ainoastaan siksi, että ruplan kurssi romahtaa, vaan ylimalkaan tämä kaikki tilanne tai kaikki käsillä oleva tilanne niin eittämättä aiheuttaa lisäpohdintoja, pitkiä pitkiä pohdintoja pitkin kesää että, että mitä tässä nyt oikein ollaan tekemässä. Että urheilu on pientä. Tämän kaiken keskellä, kun hirmuvalta hyökkää toisen valti, ekaa kertaa Euroopassa sitten toisen maailmansodan hyökkätään kaksi itsenäistä valtiota, toinen hyökkää toisen kimppuun, niin, niin vaikka urheilu on pientä tämän kaiken keskellä, niin mä, jotenkin mä tunnen sympatiaa pelaajia kohtaan tässä kaikessa. Ja, ja ei jotenkin, ei, om, omien aivojen kapasiteetti ei riitä missään nimessä analysoimaan tätä kokonaistilannetta ja koitana enemmän olla kuunteluoppilana kuin kertojana. Seuraava kysymys. Pitäisikö Venäjä sulkea kaikesta kansainvälisestä urheilusta kylmästi sivuun? Tähän olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten, mutta miten toimikaa vaikkapa FIFA, UEFA ja KOK? Nehän siis siinä kohdin, kun olisi pitänyt Evätä Venäjältä asioita, niille annettiin kaikki ne asiat, mitä Putin ikinä olisi itselleen toivonut, kuten vaikka talviolympialaiset jalkapallon MM-kisat, jalkapallon EM-kisat, joten tota... Urheilu on Putinille propagandan ja vallankäytön väline, eikä epäröi, hän ei epäröi maksaa isoa rahakuormaa per jättimäinen oikea päätös. Ja sehän pitää muistaa, että FIFA, UEFA ja KOK todistetusti on kenen tahansa, koska tahansa ostettavissa. Joten tota, no ainakin nyt, miten presidentti niinistö sanoi mun mielestä, ryhdikkäästi, että nyt on naamarit sivussa ja jäljellä on vain sodan kylmät kasvot, joten jälleen kerran FIFA, UEFA, KOK, Lautanen täynnä ruokaa, vatsa ihan helvetin täynnä parasta Putinin nikiomaa, paljain käsin kalastettua kaviaarin, sammen kaviaaria, mutta Uskoisin, että jopa sielläkin saattaa yöuni hitusen verran olla hakusessa, mutta, mutta ehdottomasti pitäisi Venäjä sulkea kaikesta urheilusta sivuja. Se on myös sellainen asia, mikä tuntuisi, vaikka Putin nyt varmaan ei ensimmäinen ihminen, kenellä tuntuu joku jossain, mutta urheilu on sille sellainen, jolla se on ratsastanut enemmän kuin villikarhulla tässä viime parinkymmenen vuoden aikana. Joten että urheilun poisottaminen niin se voisi ollakin jotain. Mutta eihän sieltä kukaan ota mitään pois. Siellä on niin paljon rahaa, siellä on niin paljon propagandaa, siellä on niin paljon valtasuhteita ja voideltu etukäteen ostettuja päättäjiä, että ei päässyt kuitenkaan olla lapsellisia. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat Salpurin kisoihin viikon lopulle? Mä kävin itsekin testaamassa kilpahiihtäjänä nämä Maailmankapin ladut. Siellä on nimittäin vähän merkintää, että ladut varattu he Eino Eskolaan mukana. Kastomskiin vyölaukussa sattumalta Finlandia-hihdon diplomi mukana. Ja se kun olisi tullut kysymään, että hei anteeksi, oletko kilpahiihtäjä, niin olisi ekaa kertaa elämässä voinut sanoa, että... <laughs> Onpa jännä juttu, että otit puheeksi, koska tässä ollaan nimenomaan kilpahiihtäjiä ja kyllä oli muuten, täytyy sanoa, että ladut on kunnossa ja vähän iivomaiset ladut. Ainoa se, mikä on tällä hetkellä vähän askarruttaa, niin ladut tulee ottaa vähän kosteutta sisänsä nyt tässä ää, tota, perjantain ja lauantain aikaan, että tuleeko jopa lentokeli sinne sunnuntaille ja sehän on taas sitten enemmän just gläbo tällaisten mikkihirien pikkupoikien keli kun taas oikeiden hiihtäjien keli, mutta vaikuttaa rataprofiili kaikki. Latu, huomaatte kuitenkin, mä oon Lähden maailman maailmankapin johtava olosuuden asiantuntija, niin vaikuttaa aika voimakkaasti Iivolla, Iivolle kultakeliltä. Tuli muuten risto Hakolakin vastaan, eikä edes kolaroitu. joten voidaan todeta, että Riselläkin on suksi taas liekissä ja, ja hyvältä näytti siinä. ja Hakola mulle, mulle kysyi jälkikäteen, että missä kohdissa tulit musta ohi, ja jäi kyllä se vielä niinku... <laughs> Rise on kyllä, kyllä loistava tyyppi. Ja no mun ennuste on se, että Kerto voittaa naisten kympiä Iivo-miesten 15 ja sen lisäksi Ilkka Herola dominoi mäestä putomis, äh, putoamishiihtoa, ja Hakola ottaa, tai niinku, Rise Hakola ottaa selkeän tasonnoston vaikean Kiinareissun jälkeen. Samoin miksei niinku, tavallaan Herola ja Hakola molemmat ottaa selkeän tasonnoston. Joni Mäele ja Lauri Vuoriselle myös, mä odotukset korkealle nopeassa hiidossa, siellä on hyvin mielenkiintoisia mutkia edessä. Eihän tuolla niin kuin, tavallaan tuolla Pekingissä olympialaisten sprintissä, niin hän siinä ole yhtään oikea kunnon mutkaa ees. Sellaista mihin ihan oikeasti pitää painaa peltiä ja jarruttaa, kun formula 300 nollaa, niin, tota, Tuo sitten on, tuli nekin hiihettyä läpi, joten tota, Joni Mäele ja Lauri Vuoriselmäpo vaan hyvää, hyvää sprinttiä Ja tulee muuten hyvät kinkerit. Lahen alueen koululaisille on jaettu taktisia vapaa just tähän äh, tai hiihtolomaviikon alkuun. Niskas mania elää voimakkaan tällä maaseudulla ja jotenkin niin kuin, hyvä lähtee kisoihin. Oma kohtaisesti tällä hetkellä mulla on vielä fanikyltti tekemättä. Täytyy vielä vähän ostaa tussia ja vähän pahvia ja miettiä, että mitä siihen piirtäisi tai kirjoittaisi, mutta veikkaan, että voimakkaasti menee reiden ravintahäpeän puolelle, mutta tosiaan, mulla ei ole mitään hävittävää. Mä olen 38-vuotias, mä hiihtokisoihin, niin siinä niinku, ei, ei siinä ole mitään selityksiä enää, joten tota, ihan avoimin mielin lähden itsekin kannustamaan sinne Iivoa ja kumppaneita. Seuraava kysymys. Salakuljettiko ivon Iskanen Kiinasta kortonkeja koko Pohjois-Savon vai pelkästään Sami Hyypiälle? No kenties Iivon Horni tutkaa aistia, että Hyypiä on liekissä, joten ehkä se selittää tavallaan, kun Hyypien lempinimi on ollut aikoinaan Big Sam, niin olisiko se nyt Horni Sam, kun pitää tuoda kortsut Kiinasta asti, mutta, tota, mutta se on hyvä, että ivo tavallaan Näyttää eteen tässä, että, että tietenkin sukupuolitautivalistus, lisääntymisoppi, kaikki tämä. Niin, jos meillä on koko käytännössä koko talviurheilu kultien puolesta henkilökohtaisessa lajeissa, meillä on Iivon harteilla, niin kyllä meillä on näköjään myös niin kuin sukupuolitauti oppikin nyt sitten vieremän tohtorin harteilla. Seuraava kysymys. Johtavat hiihtoanalyysit jatkossakin urheilukästistään. Minkä arvosanan annat vieremän Mehtäkonen juhlista Kertulle ja Iivolle ja ahas jatketaan samalla kanavalla. Mun mielestä kenties aidoimmat juhlat modernissa Suomessa eli vielä kun tuot ministeri Kurvisen helvettiin niin pois nuolemasta sieltä niin, niin tota, kattaus olisi ollut ihan silkkaa priimaa ja siellä on Ponssen mehtakoneet ja kaikki kylän asukkaat framilla ja kaksi suurta sankaria, aito meininki, toppahanskat tumiseen vaan ja Lauri Tähkäkin tuli laulamaan, oli mutta aika alipukeutunut Lauri Tähkäin en tiedä, onko alfa jonkinlaista niin alfamittelyä ja Ivo vastaan sitten, että Tähkä tuli lavalle käytännössä pelkästään jonkinlaista T-paitaa tai jotain, mutta se oli kertolle hieno hieno yllätys ja, ja sen jälkeenhän Ivo meinasi viedä sitten tämä Ankara backstage, back, backstage juhlaelämä, että siellä oli viini pulloki kädessä, toi on muuten Paha. Mun täytyy muuten ottaa osaa siitä hiihtäjiin kohtaa, että mä oon aina pohtinut, että missä helvetin välissä ne ehtii ryyppäämään, koska lätkässä kun sä voitat jotain, eli peleissä ja leikeissä, ei muuta kuin kannu ilmaa ja viikko kännissä putkee pitkin maailmaa, niin käytännössä hiihossa, jos sä voitat vaikka olympiakultaa, niin Välittömästi toimenpide menee sille, että sä meet hakemaan sen sun olympiapandan sieltä podiumilta, sen jälkeen mikset zonin läpi median läpi tai niin kuin median kautta kohti pukuhuonetta, välissä käyt vaihtamassa totta kai kuivat vaatteet päälle, sen jälkeen loppu loppuhuolto, hieronta, kaikki, niin eihän siellä ei Joten mä oon vähän huolissaan hiihtäjistä, että oikeastaan nyt vasta tajusin, että kun sä olympia kultaa saatana, mikä tuo rantatontit ja omat ponse mehtakoneet siihen pihaan, kun niitä ei etukäteen jo, mutta tota, eihän siellä ei juhli välittömästi podium, media, huolto, loppuveryttely, hieronta, ravinto, nukkumaa, paskalaji, lopetan hiihan jos ei, näin niin on kyllä vähän... Tavallaan epäuskottavaa tuolta, että lopetan hiihon sen takia, kun ei mä, mutta, mutta, mutta on huolissani siitä, että siellä ei ehditä edes juhlimaa. Tota, mutta juhlat oli ihan pelkkää primaa ja kännykällä kuvattu Ylen tuotantokin meni paremmin kuin TV Vitosen kansanjuhla maanantaina Olympiastarinalla missään vaiheessa. Seuraava kysymys. Onko semmoinen Champions League Studio... Erityisen kovassa iskussa vai vaikuttaako se vain siltä Lätkän olympiastudioiden jälkeen? Petu Pasana ja Mika Väyrynän on sitten hitusen verran eri alalla liikenteessä kuin selänne ja kumppanit jääkiekon puolella. Eikä tässä tavalla, tässä ei ole oikeaa tai väärää tapaa, on analyyttisyyttä ja sitten on totta kai viihdettä. Mun mielestä molemmille on paikkansa, mutta juuri nyt Pasane ja Väyrynen onnistuu mahdottomassa. Ne tekee nörttitason analyysistäkin viihdyttävää. On otetta, on raivia, on graafeja, on dataa, on tietoa. Sen sijaan semmoinen lähetyksiin mukaan otettava kellarinörtti ei mun mielestä perustele paikkaansa suorassa TV-tuotannossa. Väyrynen voi perata saman datan koska tahansa tehokkaammin läpi. Se on, se on ihan täysin, ei data-analyytikon tarvitse tulla itse kertomaan niitä löydöksiään. Sitä varten sinne maksetaan isoja pitkää rahaa Pasaselle ja Väyryselle, että ne kertoo. Ei NFL-tuotannoissakaan kellarinörteille soitella, että hei voitko tulla mukaan suoraan lähetykseen, vaan ne tekee Excel-taulukot ja talentit, TV-talentit, tuonne sisällöt, esiin sitten personansa voimin, joten sille se toimii. Siihen vielä petraus ja sen jälkeen Seemorella on mun mielestä voi olla yksi kaikkien aikojen parhaistakin studioista. Totta kai Elisa Vihde Viaplay, Seemore, Ylen Priimavuodet, Jauhojärvi, on paljon ehdokkaita, mutta mun mielestä tosiaan. ollaan niin todella uskottavalla tiellä kohti äärimmäistä huippua, mutta vietetään pois se kellarinörtti siitä ja hän tekee sen datan, mutta ei yritä itse kertoa sitä, koska ei ole luotu sitä viulua soitettavaksi tuohon tilanteeseen, eikä se ole kaikkien paikka. Eikä voi olettaakkaan, että joku kellarinörtti tulee ja se osaa myös puhua, toisin kuin Karponen. Se ei ole minkäännäköinen kritiikki hänelle, vaan nimenomaan se, että väydynen tai pasanen pystyy paketoimaan saman sisällön paljon fiksummalla tavalla kuluttajan kannalta. Ja mä totean sen maksavan asiakkaana. Seuraava kysymys. Mitä Kalle Rovanperän kokkivideot povaavat Ruotsin MM-ralliin? No nyt on sitten lippalakikalle todella, todella muuten aliarvostettu keittiömeestari tällä hetkellä. Ja on muuten Lippolakki Kalle on mun tietääkseni... Toinen ihminen koko Suomessa, joka käyttää Red Bullin lippistä, ei ironisesti, joten se on Kalle ja Iivo, ja selistä loppuu siihen öö, resepteissä. Rovanperällä tiettyä letkeyttä, ottaa vähän silmän niin mitalla, silmämitalla, niitä, ja <tosikko> spagetit paistuu, tai siis keittyy 15 minuuttia yli aikaa, ja kastike on vähän sinne päin, niin kyllä mä, niin kuin, mä näen Kalle Rovanperän kokkivideossa ehdottomasti tulevaisuuden, ja mä ootan ja Jonne Halttoselta kurin palautusta nyt Ruotsissa, oli neljäs Montekarlossa, ei mikään surkea alkukauteen mutta mä ootan mä podiumia, Et nyt Ruotsissa, Kroatiassa, Portugalissa tai Italiassa vähintään yksi voitto. Siinä on mun raja, vähintään yksi voitto, ja mä povaan ja oletan ja otaksun, että kun MM-ralli siirtyy sitten taas Jyskälän suuntaan, niin rovan perään mukana mestaruustaistossa. Se on se, mitä mä ainakin kokkivideoiden pohjalta uskallan povata kaikille urheilukästin bensalenkkareille. Seuraava kysymys. Mitä odotat Susi-jengiltä tuplakohtaamiseen Sloveniaa vastaan MM-karsinnoissaan? Äh, nyt siellä on siis tota, äh, siellä on Slovenia nyt perjantaina ja maanantaina vastassa ja tuntuu, että mä vilkaisin sekunnin toisaalle ja katsoin takaisin Susiengin suuntaan, niin koko joukkue on välissä, ihan kaikki. Siellä on Petteri Koponen, Sean ja Sasu Salin enää kantavina seininä mukana niitä seiniä, mitkä mäkin absoluuttisesti perinpohjin tiedän, tunnen ja tunnistan, joten tota, ja unohtamatta tietenkään Jammu Wilsonia, mutta siihen se loppuu, eli Mun ongelma on tämä, että ylipäätään näissä MM-kalsinoissa kaikkien maiden osalta, että mä en ihan tarkkaan tiedä, että ketkä pelaa, miksi pelaa, onko vihulaisella parhaat pelaajat mukana, ja eurokoripallo on... Oikeastaan muutaman vihaisen lapsen hiekkalaatikko ja se aiheuttaa epäselvyyttä näin katsojan näkökulmasta. Me joudun kulpetin kertoimista katsomaan, että onkohan siellä sloveneilla parhaat mukana vai ei. Ja näyttää siltä, että siellä on parhaat mukana. Joten nihkeä sauma muutenkin pelata, niskasten huuma, olympiahuuma, leijonat, kultajuhlat ja susiengin sukupolvenvaihdos, missä ainakaan mä en ole pysynyt mukana. Ja suoritus toistaiseksi nähtynä näiltä pelaajilta, niin ei ole ollut kauhean vakuuttavaa, että et toi pelaaminen haidelle edelleen Petteri Koposen käsissä, ja, ja Sean Huffin ja Sasu Salinin. ja sen jälkeen alkaa lottokone pyörimään, että kellä saattaisi olla hyvä päivä, mutta otetaan seurantaa tästä, se lähti aikoinaan silloin kymmenen vuotta sittenkin, eihän silloinkaan, ei ne mitään valmiita pelaajia ollut, tai ei se tarina yhtäkkiä vaan, että Sasu tai äh, Petsku tai koivari tai haffi tai kumpaan, että ne yhtäkkiä vaan herää jonain aamuna, että jumalautu ollaan Euroopan huipulla, että eihän se tietenkään niin, ja sen takia mä oon valmis katsomaan ja elämää tämän seuraavan vaiheen mukana, yritän myös niin kuin, äh, tarkkailla ja tavallaan suhtautua siihen tietyllä realismilla, että mitä voi olla edessä nyt seuraavien vuosien aikana susijengille, jolta ollaan muuten saatu melko hyviä tuloksia tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Et se on pakko sanoa, ollaan saatu siis yläkantiin nähden maankoko, tämä on kuitenkin lätkämaa, tämä on futismaa, ja sen jälkeen jaetaan koripallolle. Niin täällä on tullut aika kovia tuloksia siihen nähden, että tämä on koripallopitäjäksi äärimmäisen pieni. Joten nyt ehkä ripaus mullekin realismia mukaan arvioihin. Seuraava kysymys. Ottaa Arttu Heikkinen historiallisen ylimarssion olympia kullan Milanossa 2026 vai löytyykö hänelle vielä viime hetken uhkaa? Ja No kyllähän tässä Heikkiseen luotetaan. Aina luotettu Heikkiseen. että lajina on siis totta kai, niin kaikki tietää, ampumahiihto. Heikkinen voitti Junnujen MM-kultaa juurikin tuossa pari päivää sitten. Ja oisko tässä nyt meille Suomen ampumahiihto hullulle kansalle peräti uusi Kaisa Mäkäräinen tulossa? Itse asiassa mä en ole kattonut ampumahiihtoa sekuntiakaan Kaisan uran päättymisen jälkeen. Poislukien Pekingissä se, kun oliko venäläisurheilijalla, meni asesäppiin ja kaikki muut tuli ohi paikalla mikä oli mun mielestä... Se oli mun mielestä, miten se voisi sanoa, nykypäivän valoon nähden. Se oli, se oli ansaittua, joten tota, on ihan fantastinen yleisölaje. Joskus tekin vielä mennä katsomaankin vaikka johonkin Obersdorfiin tai Karmisparterkirjeniin tai, tai vastaavaan. Niin, tota, en mä siis tiedä, onko noilla stadioneita, mutta... Siinä mä menisin kuitenkin sitä katsomaan, mutta ehdottomasti täytyy joskus mennä Keski-Eurooppaan, jos pandemia loppuu tai ei ole koko maailmansota käynnissä, niin ehdottomasti joskus Keski-Eurooppaan katsomaan ampumaan hiihtoa. Se pitää laittaa omalle checklistalle ehdottomasti ylös. Seuraava kysymys. Onko Lebron Jamesilla avoin kulkulupa mihin tahansa NBA-organisaatioon 40-vuotiaana, kun hän haluaa pelata poikansa kanssa samassa joukkueessa? Ää, meillä on edessämme sitten, kuulkaa rakkahat kummikuuntelijat, NBA-fanit, meillä on edessämme farsi. Poika on lahjaton ja isä tässä asiassa vähän mielinen, joten lopputulema ei voi olla mitenkään kaunis maalaus. Ää, Lebron elää jossakin... Äh, itse tuotetussa metatodellisuudessa, jossa ei ole isäaikaa, eikä kilpaurheilullista pohjaa. On vain Lebron, hänen poikansa Broni, jota hän suojelee julkisuudelta nimeämällä poikansa hänen itsensä mukaisesti, ja nimi vaihdetaan vielä Bronix vaikka se on Lebron Junior, niin tuota, että on vain Lebron hänen poikansa ja pieni operaatio nimeltä NBA, ja tavallaan että koko NBA ja koripallo olisi alisteinen sille, että mitä LeBron James haluaa tehdä poikan, poikansa kanssa 40-vuotiaana. Kun tolle antaa ajatuksen ja tavallaan niin antaa sen muhia aivoissa, niin kyllä muuten niin vittu pikkusen pitää olla että LeBron voisi vaikka nyt aloittaa talkoot sillä, että raahaista on leikersin, siellä on kuitenkin... Anthony Davis, siellä on Russell Westbrook, niillä on yhteensä All-Star-rotteluita, varmaan joku 30. Niin tota, voisiko ittaa raahata ton Lakersin lännen pudotuspelejä ihan näin ensi alku. niin katsellaan sen jälkeen sitten näitä vaatimuksia liittyen vaikka omaa seuravalintaa. Mutta siis, ja siellä on muuten muutenkin tällä hetkellä tajunnan räjäyttävä viestintäsirkus menossa losissa. LeBron siis jakaa MVP-palkintoja, <laughs> Oklahoman GM:lle, San Prestille, kehuu maasta katsoa, että miten GM on ratkaissut kaikki ongelmat, miten GM on vienyt organisaatioita eteenpäin ja miten, miten muissa joukkueissa GM-puoli tietää, mitä joukkueet tarvitsee. Ja, ja Yrittää viedä koko ajan huomion pois siitä, että hän oma kätisesti kantoi kottikärryssä, jossa lukee Property of LeBron, James ja Clutch Sports, niin sillä kottikärryllä työntää Russell Westbrookin Staples Centerin, nykyään Crypto.com-areenan ovista sisään. Ja nyt LeBron, kun tämä kaikki meni ihan pitkin vittua, niin LeBron yrittää pestää omia käsiä, että kukaan ei muistaisi, että Russell Westbrook oli yksinomaan, vain ja ainoastaan hänen oma rekrynsä tuohon porukkaan. Ja kaikki on mennyt juuri niin heikolla tavalla kuin kukaan, joka on seurannut 15 minuuttia kauemmin huippurheiluelämässä osa ennustaa. Niin tämä on, on niin huvittavaa, ja LeBron poistaa vanhoja se Sehän uhkas, ja uh, oikein niin meuhkas alkukaudesta Twitterissä, että mä vaadin, että pitäkää tämä sama energia sitten, kun, kun tota on kevätkausi menossa, ja, ja nimenomaan exactly same energy, kun se tarkoitti, kun sai niin paljon paskaa tuosta Carmelo Antonista ja... Russell Westbrookista ja tällaisten ikäloppujen pelaajien hankinnasta, niin se vaatii, että pitäkää samaa energia nyt se poistaa näitä viittejä ja, ja aikoo lähteä poikansa kanssa pelaamaan mihin tahansa organisaatioon. Mä toivoisin oikeastaan, että Lebron, mä toivoin, että hänen poikansa varataan Boston Celticsiin ja Lebron joutuu menemään TD Cardenin parketille Bostonin paidassa. Sen, sen mä haluaisin nähdä, sen, sen hetken mä haluan nähdä, Areena, jonka se on myrkyttänyt niin monta kertaa oma kätisesti, se pukee sen paidan päälle ja se joutuu ottamaan niiltä epäsivistyneiltä faneilta sen kaiken vastaan. Ja ai että, se, siitä tulee hieno hetki. Sen tavallaan sen hetken ironia mä pystyn, mä pystyn tavallaan jo kuvittelemaan. Vaitettavasti se hetki tulee sisältämään myös bostonilaista rasismia, joten tämä ei ollutkaan niin hyvä idea, mutta, tota, mutta joka tapauksessa LeBron James on aivan täysin sekaisin. Ja tavallaan ymmärrän sen, koska jos koko ajan juo vain pelkkää punaviineja, niin kyllä mäkin oisin. Ja on ollutkin sekaisin nimenomaan siitä, että juo koko ajan. En suosittele kellekään. Seuraava kysymys. Mitä löytyy viikonlopun liuskalta vai lyötkö nämä mitä kun NFL-kausi loppui? No NFL-kohteethan on helppo la- niinku laatia tähän perjantainjaksoon siitä syystä, että meillä on kaikki informaatio käytettävissä, mutta sitten taas NHL, NBA, jalkapallot, niin siellä on tiettyä eloa aina, kun tullaan kohti ottelupäivää. mutta voidaan me silti ottaa kulpetin liuska esiin tässä kohdassa vähän kynää ja paperia siihen kylkeen ja nyt sulla on siellä sulla on kynää, sulla on paperia, eli... Mulla on, mulla on nyt muutama noja otettu. NHL kovassa tarkkailussa Florida Edmonton Primetime matchi ja siihen over numerot lauantai-iltaan. Mä en oota kummaltakaan kauheen vakava laadukasta syvätilkittyä tilkittyä puolustuspelaamista tähän otatukseen iltapäivänä. Joten siihen mä lähden tarkkailemaan overia. Samoin Rangersin vieras kerroin Pingensia vastaan lauantajiltana, se on syynissä. Sunnuntaina mä odotan Carolina kotonaan, nimenomaan pääsynyttä. Oil- vasta, joka pelaa back-to-back primetime-matsit nyt suomalaiseen parhaaseen katseluaikaan tänä viikonloppuna. Ja samoin Dallas tulee nylkemään puhvelit kotikentällään tyylipuhtaasti sunnuntaina. Ää, siinä oli mun mielestä mielenkiintoisimmat tässä vaiheessa, juuri tätä tehdessä, mielenkiintoisimmat numerot CoolBetilta. Joten ne löytyy kaikki sitten sieltä. Muutenkin parhaat NHL-kertoimethan löytyy tunnetusti CoolBetilta. Se ei ole mikään tuoteinformaatio, vaan se on ihan kylmä fakta. Ää, mutta nyt ei muuta kuin fanilakanaa tekoon kylttiä valmistukseen, ei mitään muuta kuin ehkä jopa Goat-paita päälle ja kohti Salppurin maailmankapin kisoja näin niin kuin johtavana olosuhdeasiantuntijana. Ja sinä ja minä, me tehdään nyt sellainen homma, että toivottavasti maanantaina hieman orastaen paremmissa merkeissä jatkuu. Viikonloppu, tuskin no opu? oppu. Voit puolella viikko se tuskin stressa ketään, älä tuttu Tänäkin jakso oli kuin kääriä keikat, ketään ei tullut paikalle, kukaan ei johtanut lippua, edes ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, Ennemmin suora luovutus kuin nolorin puilu. Peliä. Tomero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?